0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich freue mich wie ein Schnitzel. Wir
1: machen wieder eine Kreuzzugsfolge. Das war übersteuert. Das,
0: wuh, ja, das kann sein. Also die, Ich übersteuere ja auch ein kleines bisschen. Die. die also du übersteuerst auch ähm, äh, nicht nur stimmlich, sondern äh, im Inneren. Auch, äh, geistig. Ja, innerlich, ja. genau. Aber ähm, vielleicht
1: ist euch aufgefallen, ähm. Ich habe jetzt übergangsweise einen anderen Stuhl. soll ist euch vielleicht letzte Folge schon aufgefallen. Es knarzt nicht mehr, deswegen hört ihr jetzt auch nicht, dass ich die ganze
0: Zeit auf meinem Sitz so auf- und abwippe. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich inzwischen schon so verinnerlicht und das blendet mein Ohr schon so aus, wenn da was knarzt, dass mir das letzte Folge auch nicht aufgefallen ist.
1: Ja, da kann man die treuen Hörer von den nicht so treuen Hörern unterscheiden.
0: Ne? Was soll das denn jetzt heißen hier? Äh? Also, die, die es gemerkt haben. <lacht> ja, genau. Ähm, gut. Ähm, das war natürlich nur die halbe Wahrheit, beziehungsweise eine Viertelwahrheit oder so, die Michael da gerade von sich gegeben hat. hat meine Güte. Ja, ich glaube, auf ein Drittel kommt man nicht, das stimmt. Ähm, also, keine Angst wir machen jetzt nicht mit Kreuz, Kreuzzug was wäre das gewesen? Sechs? Fünf? Sechs, ja. Sechs. Fünf hatten wir schon, ne? Ähm, ja. Mit Kreuzzug sechs weiter, sondern wir wir driften mit unserem Thema so ein ganz bisschen äh, in die Kreuzzüge rein. Jedenfalls hat unser Thema äh, ihre, seinen Ursprung in den Kreuzzügen. Und zwar geht es um den deutschen Orden oder den Deutschritterorden, um das mal etwas klarer zu Also an alle,
1: die Age of Empires gespeichert haben, diese Typen, die nur dieses Schlagmuster haben, von oben schlagen, dann reinstechen. Von oben schlagen, dann reinstechen. Die man in der Burg bauen kann, wenn man die Deutschen spielt. Teutonen.
0: Ne? Ja, Das wusste ich nicht. So gut bin ich nicht äh, in Sachen Age of Empire bewandert, aber ja, das sind immerhin schon zwei Animationen. Haben andere Einheiten denn mehr?
1: Nein. Also. Aber die schlagen oft anders zu. Also zum Beispiel die Langschwertkämpfer schlagen so immer von links nach rechts. Die hauen sich das Schwert so, so ähm, halten das sozusagen mit dem Knauf am Gürtel und dann immer von links nach rechts. Von links nach rechts. Ja, wir driften ab. Und das wir, schon so früh am Anfang. Wir, wir
0: driften ab und das schon so früh. Ja, und zwar wollen wir über, wie schon gesagt, über den Deutschorden äh, oder den deutschen Orden sprechen. Einem Ritterorden, Ritterorden, um das mal irgendwie so ein bisschen zu verorten. Der, der ein oder andere kennt vielleicht äh, den, den bekanntesten Ritterorden, die Templer natürlich. Und dann gab es auch noch den äh, äh, Orden der die Johanniter.
1: Könnten, genau, die könnten vielleicht fast bekannter sein, die Johanniter, oder? Weil es die Johanniter noch gibt. Genauso die Malteser,
0: aber die Templer ja nicht mehr. Die sind ja nur noch bei Dan Brown unterwegs. Ja, aber ich würde schon sagen, ähm, wenn man so an so einen ganz klassischen Ritterorden ja. denkt, dann sind das die Templer. Weiße, weißes, äh, äh, rotes Kreuz auf weißem Grund, das ist halt... Ja. Genau.
1: Ja, ich meine, das war nicht der einzige Orden, der ein rotes Kreuz auf weißem Grund führt, aber da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ja. Ähm, ja. Also die, Templ die Templer kann man sich ja, oder stellt man sich ja oft so vor, wie diesen Typen auf nein geht, der mal wieder zum Kreuzzug ausruft.
0: Ja, also das, das ist ja eigentlich so dieses, dieser Inbegriff eines kreuzfahrenden Ritters ist ja, ja einfach ein
1: Templer. Genau, der Kreuzritter ist der Templer. Was sind jetzt aber dagegen die Deutschritter? Sind das deutsche Templer? Nein. Sind das Ritter? Ja. Sind das Ordensbrüder? Auch ja. Ähm, gegründet haben sie sich im dritten Kreuzzug, richtig?
0: Äh, ja, das ist richtig. Äh, und zwar während der Belagerung von Akon.
1: Wir erinnern uns, ähm,
0: Belagerung von Akon. War das die Nummer, wo hinterher der Österreicher abgehauen ist? Ich glaube, oder? Das müsste diese Nummer gewesen sein, ja. ja. Äh, und diese Belagerung hat etwas länger gedauert, nämlich äh, um genau zu sein, ganze zwei Jahre. Ähm, und dementsprechend sah man sich zu dieser Zeit äh, nicht nur von den ähm, Leuten aus der Burg, ja, unter Druck gesetzt, sondern natürlich auch von äh, hier und hin und wieder mal Truppen aus dem Umland. Dementsprechend ähm, war das in diesem Feldlager, ja, schwierig. Und das haben sich auch, und jetzt kommt es, fand ich ganz witzig, äh, bremische und lübische Kaufleute gedacht. Jetzt könnte man denken, libysche Kaufleute, Libyen, äh, nee, Lübeck.
1: Genau. <lacht> Irgendwo in einem anderen Text stand, äh, Bremsche und Lübsche fand ich auch schön. Also irgendwie, ob da noch ein E rein muss oder nicht, ähm, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ähm, haben mal Kaufleute aus Bremen und Lübeck, das ist, glaube ich, die unverständlichste Möglichkeit, das überzubringen, ein Feldhospital dort äh, eingerichtet. Nicht nur wegen ähm, Problemen mit ähm, Leuten aus dem Umland von Akkon, sondern auch einfach wegen Problemen mit der einen oder anderen Seuche, die nun mal um sich schlägt, wenn ähm, hunderte, wenn nicht tausende Leute um eine Stadt herum lange campen. Und äh, dementsprechend war auch das erste, oder der Legende nach, mhm, das äh, erste Hospital dieser Kreuzfahrer aus Bremen und Lübeck, das Segel einer Kogge aus Bremen oder Lübeck, ähm, was eben über den Kranken zum Schattenspenden äh, ausgebreitet war, um dann eben ja, denen eine bessere Genesung unter der Sonne zu ermöglichen.
0: Ja, äh, was ich damit eben meinte, ist, ähm, war nur, dass, dass dieses Feldlager einfach... Ja, Bedingungen hatte, die ja. äh, nicht unbedingt der Hygiene zuträglich waren und dem allgemeinen Gesundheitszustand der Leute, da es eben auch teilweise wirklich durch andere feindliche Truppen von der Außenwelt abgeschnitten war. So und ja. ähm, über den Seeweg, Akkon liegt am Meer, ähm, noch zugänglich war, dementsprechend äh, konnten halt auch äh, Kaufleute aus äh, Lübeck und Bremen ähm, das Ganze erreichen. Genau. Ähm das Ding wurde dann relativ schnell,
1: auch nach der Oberen Akkons ist es da weiter betrieben worden, wo es war, und ähm, ist dann relativ schnell zum Sankt-Marien-Hospital der Deutschen zu Jerusalem umbenannt worden, was ein bisschen spannend ist, weil Akkon ist nicht Jerusalem, das habt ihr richtig gehört, ihr seid nicht doof. Ob die damals doof waren, weiß man nicht, weil man nicht weiß, ob das, worauf sie sich beziehen, entstand, also wirklich da war. Denn bis 1187, die Gründung dieses Ähm... Äh, dieses Hospitals soll zwischen 1189 und 91 äh, eben vor den Toren von Akkon geschehen sein. Bis 1187 soll es aber in Jerusalem ein St. Marien-Hospital gegeben haben. Ein St. Marien-Hospital, das irgendwie von Deutschen ähm, ja betrieben worden ist. Und auf das sich beziehend haben diese ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht Deutschritter eben dieses Hospital dann äh, in Akkon benannt und auch ähm, eingerichtet und wollten dann eben auch, sobald Jerusalem dann erobert war, äh, dort auch ihr Haupthaus errichten, hatten sich zu dem Zeitpunkt auch schon die Johanniter regeln angenommen. Die Johanniter, wie gesagt, schon ein anderer ähm, Ritterorden. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, Nee, warte mal, gar nicht Ritterorden, oder? Auf jeden äh, Fall ein
0: anderer da bin, da bin ich nicht im Bilde, muss ich ehrlich sagen, was die Johanniter angeht. Ja, wir finden das mal eben raus. Ähm ja, ähm, auf jeden Fall kann man schon mal ähm, erwähnen, äh, dass dieses Spital vor allem auch an, an ähm, ja, Bedeutung gewonnen hat, weil es immer ähm, wohltätige Schenker gab, zum Beispiel Heinrich von der Champagne ähm, hat da ähm, wohl mal äh, eine Schenkung dargelassen. dementsprechend gewann das Ganze an wirtschaftlicher Bedeutung, ähm, dazu muss man sagen, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, ähm, solche Einrichtungen oder generell solche ähm, Organisationen, ja, die natürlich einen, einen sehr, eine sehr geistliche Ausrichtung hatten, aber das beschreiben wir gleich nochmal genauer, wie das jetzt bei dem bei dem Deutschorden aussah. Ähm, die waren ah. natürlich gerade beim Adel, der viel Geld hatte, immer beliebt, um da irgendwie sich sein, sein Seelenheil zu erkaufen. So nach dem Motto, oh, da gebe ich mal ein Stück Land oder einen Geldbetrag oder sowas. Ähm, dann, dann bin ich hinterher, ne, wenn es mit mir dann mal vorbei ist... Äh ist mein Seelenheil nicht in Gefahr. Also, also da kommen wir auch nochmal später darauf zu sprechen, das ist ein wesentlicher Faktor, äh, gerade auch beim Deutschen Orden, der denen dazu verholfen hat, ähm, äh, größer zu werden, aber schon zu dieser Zeit, wo es noch eben eigentlich auf dieses äh, Spital zu begrenzen war, ähm, hat das schon angefangen, dass Leute da Schenkungen hinterlegt haben und dementsprechend äh, ja, der, äh, der wirtschaftliche Einfluss äh, gewachsen ist, wo man sich jetzt denken könnte eigentlich, Hä, das ist doch eigentlich ein Krankenhaus, warum so Warum haben die wirtschaftlichen Einfluss als Krankenhaus?
1: Ja, also da schlägt das so ein bisschen ein, was ich jetzt gerade recherchiert habe. Also der Johanniterorden hat tatsächlich, heute sind es die Malteser, weil der Johanniterorden, den man heute kennt, ist evangelisch. Ähm, aber ähm, die Malteser sind heute noch ein völkerrechtliches Subjekt. Also tatsächlich nicht ganz ein Staat, aber schon eben auch kein irgendwie in nur einem Staat ähm, untergeordneter ähm, ähm, Orden oder so. oder ne? Also, ist halt schon irgendwie ein bisschen mehr als so ein, ein Kloster.
0: Ähm, also, aber die, haben, die der, haben quasi so eine Sonderstellung irgendwie. Genau,
1: die haben so eine Sonderstellung. Und der interessante Punkt ist halt, der deutsche Orden hatte zu dem Zeitpunkt dann eben auch so eine Art Sonderstellung, hat sich eine ähnliche ähm, ähm, äh, Regel gegeben. Und diese ähm, Regel um, besagte halt nicht nur, dass eben Kranke gepflegt werden und dass man ein reiner Hospitalorden ist, sondern eben auch, dass man zur Befreiung des Heiligen Landes beziehungsweise zur Bekämpfung der Heiden im weitesten Sinne ähm, als Ritter in diesen Orden eintreten kann. Und dadurch entstand eben diese Möglichkeit des Ritter und Mönch gleichzeitig seins innerhalb dieses Ordens. Ja, Was eine scheinbar sehr interessante Möglichkeit war. Das heißt, also für gerade für dritte Söhne von irgendwelchen Adligen. das heißt aber halt auch, das heißt aber halt auch, dass ähm, diese Orden nur für den höchsten oder höheren Adel, eben nur für Ritter interessant waren. Und damit kommen halt auch diese Schenkungen zustande, von denen du gerade geredet hast. Und da der ähm, Templerorden relativ äh, international war und der Johanniterorden relativ stark französisch geprägt war, ähm, ja, war der deutsche Orden so ein bisschen der Ort, dem man als irgendwie im Reich äh, unterwegs seiender Mensch was schenkte.
0: Ja, ähm, zum Ritterorden, offi oder offiziell anerkannt als Ritterorden, wurde er dann ähm, am 19. Februar 1199 ähm, und zwar von Papst Innozenz III., ähm, da hat er dann auch wirklich dieselben Privilegien und denselben Stand äh, erworben oder verliehen bekommen wie die Johanniter und die Templer auch. Äh, also war er denen gleichgestellt. Vor Gott.
1: Genau. Die wichtigen Sachen für so einen Orden halt. Ne? Und interessant ist, was, was machten die Mitglieder dieses Ordens? Ähm, die teilten sich auf in verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Aufgabenbereiche erfüllt haben. Die mh, wohl bekannteste, interessanteste und wichtigste Gruppe dabei waren die sogenannten Ritterbrüder, die wie jeder andere Mönch auch ein Gelübde der Armut, ein Gelübde der Keuschheit, also Zölibat, mh, und des Gehorsams gegenüber den Höheren äh, ablegen mussten. Also eben mehr oder weniger richtige Mönche waren, aber gleichzeitig auch eben... Ähm, ja, Ritter halt. Also ganz normale, adlige Ritter, die eben auch als Reiterkrieger in die Schlacht zogen. Dann gab es noch die Priesterbrüder. Also tatsächlich ähm, Priester einfach, wie sie halt auch jeder ähm, Orden irgendwie braucht, die eben, ähm, ja, alles, was so ein Orden halt braucht, ne die ganzen Messen und so abgehalten haben. Ähm, irgendwie als Bischöfe für die Einzelnen. ähm, seelsorgerischen Abteilungen da gedient haben. Teilweise auch ganz normale Bischöfe waren und eben Mitglieder des Ordens. Ähm, außerdem eben die Kanzleien übernommen haben. Die ganze Verwaltung, die ging eben zu großen Teilen von den ähm Priesterbrüdern aus und da sieht man auch schon so ein bisschen so die Aufteilung. Okay, wir haben auf der einen Seite irgendwo die Krieger, die eben nach außen repräsentieren und kämpfen und die Priesterbrüder, die eher so im Inneren so ein bisschen rumrödeln. Verwalterisch
0: vor allem auch tätig sind. Ne?
1: Genau, und dann gibt es noch diese, wo wir uns nicht so richtig einig sind, wie man die ausspricht. Sariantbrüder, Sariantbrüder ist es auch nicht, weiß ich nicht. Sariant,
0: Sariantbrüder würde ich das aussprechen.
1: Ja, ähm, die ähm, schon kämpften oft ähm, oder eben nur in der Verwaltung tätig waren oder als Kuriere zwischen den einzelnen ähm, äh, Ordensballeien heißt das dann oder Ordensniederlassungen äh, unterwegs waren. Das waren eben Laien, die eben nicht geweiht waren, die nicht so krass äh, diesen Gelübden hinterherhängen mussten und die eben auch nicht adlig waren. Das war auch äh, ja eine der wenigen Möglichkeiten für Nichtadlige, damit da mitzumachen. Und die Halbbrüder, die sogenannten Halbkreuzler, die einfach für untergeordnete Arbeiten zuständig waren, ähm, die waren allerdings wieder geweiht, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber die waren auf jeden Fall, ja, wie man sich das vorstellen kann, äh, Hof- und Haushaltsverwaltungsarbeiten, also Verwaltungsarbeiten im Sinne von ähm, nicht, nicht organisatorische Sachen, sondern einfach äh, zum Aufrechterhalten des, äh, de, des Betriebes auf den Gütern und ähm, in den Einrichtungen äh, des Ordens. Genau, ja. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, neben ja, militärischen. Dingen, also vor allem halt auch die Ungläubigen vom richtigen Glauben zu überzeugen, ähm, gehörten natürlich mit nach Mit dem wie langen vor, Messer, ne? Mit ist dem, immer ja, genau, mit dem nach, langen Messer äh, gehör, gehörten natürlich immer noch ähm, Tätigkeiten wie Krankenpflege ähm, und sowas zum, zum ja, einfach zum Schwerpunkt der Ordnstätigkeit. Genau, genau also
1: es sind auch mehr Hospitäler äh, gegründet worden, ähm. Es gab nicht nur dieses eine da in Akon, sondern mit zunehmender Zeit wurden dann auch auf dem Gebiet des äh, Heiligen Römischen Reiches, also da, wo die Leute eben herkamen, immer mehr ähm, Schenkungen irgendwie an den Orden gerichtet und somit da dann auch Hospitäler und Ordenshäuser und Ordenskirchen und was weiß ich alles äh, aufgebaut, was durchaus praktisch für den Orden war, weil ähm, Dadurch konnten die dann eben auch noch mehr Einnahmen generieren. Sie konnten halt, du hattest schon gesagt, den Zehnten von bestimmten ähm, Gebieten bekommen. Aber sie haben halt nebenbei auch noch so ähm, spannende Sachen gemacht, wie Leute, die unter Kirchenband standen, gegen ein, eine entsprechende Vergütung steht hier. Also ordentlich was an Asche, trotzdem in geweihter Erde bestattet, was ziemlich wichtig für diese Menschen war. Und was die halt auch echt sich also echt gut bezahlt haben und dementsprechend kam dann immer mehr Geld beim Orden zusammen, der wurde immer reicher und ähm, mächtiger. Äh,
0: das finde ich das finde ich an dieser Stelle ganz spannend. Die durften das ja auch offiziell. Also genau. sie, sie durften ähm, exkommunizierte Personen, äh, also mit dem Kirchenband belegte Personen auf ihren Friedhöfen, Friedhöfen in geweihter Ernte. Ähm, begraben. Also das war ja. das war jetzt nicht so, dass sie das einfach gemacht haben, weil sie sich gedacht haben, oh geil, äh, schnelle Mark verdient, sondern das wurde denen offiziell äh, von der Kirche erlaubt. Okay. Ähm, was ich ganz, ganz spannend finde an dieser Stelle, äh, dass man natürlich irgendwie auch in Konkurrenz vor allem auch zu den Templern getreten ist ähm, und der eine oder andere wird es schon mal gesehen haben. So dieses Erkennungszeichen des Deutschen Ordens war eigentlich immer ein weißer Mantel mit einem schwarzen Kreuz. So. Finde ich aber ganz interessant, weil das
1: Wappen des Deutschen Ordens tatsächlich ähm, geteilt von Schwarz und Gold ist. Also halb oben schwarz, unten ähm, Gold. Und eben nichts mit Weiß zu tun hat. Zumindest am Anfang nicht.
0: Äh, ja. Ähm, aber die Templer haben zu, äh, zu der Zeit schon gesagt, hör mal Jungs das mit dem weißen Mantel, das haben wir aber eigentlich so. Das ist eigentlich so unser Ding. Also eigentlich finden wir das nicht so geil, wenn ihr auch mit dem weißen Mantel rumrennt, wo ein Kreuz drauf ist. Auch wenn das jetzt schwarze statt droht.
1: Ja, hinterher baut ihr noch Scheiße oder so und dann, ne, waren wir es wieder gewesen. Ja, danke dafür. Irgendwann kommt so ein französischer König, brennt uns alle ab und ihr? Ja, toll.
0: Ja, ähm, das hat aber nichts genützt, Papst Innozenz III. hat dann 1210 offiziell äh, den Protest der Templer zurückgewiesen und äh, ja hat eben erlaubt, dass die, äh, dass der deutsche Orden den auch den weißen Mantel tragen darf, ja, fand ich ganz witzig an dieser Stelle.
1: Genau, und Honorius III. hat es dann nochmal bestätigt, weil das wohl nochmal nötig war. Ähm Interessant finde ich dann, das hieß ja dann nicht, dass dann die arme Seele Ruhe hatte ne? und die dann irgendwie sich nicht mehr mit den Templern angelegt haben. Nee, die haben im in Palästina auch gleich mal einen Krieg ausgefochten. Ja. Also die beiden krassesten oder vielleicht zwei der drei krassesten, bekanntesten, größten Ritterorden, die da irgendwo unten ähm, in Palästina eigentlich gegen die
0: bösen, bösen Ungläubigen kämpfen wollen, streiten sich um Klamotten. Ähm. Genau, und daran erkennt man natürlich auch, dass, dass das Prinzip des Ganzen auch irgendwo hinkt. Also natürlich ging es da nicht, also. Natürlich ging
1: es auch irgendwo um dieses Recht, aber primär ging es darum, dass der Templerorden die
0: Deutschritter nicht in seinem Land haben wollte und umgekehrt. Ja, nee, ich, 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 was ich jetzt sagen wollte, ist, dass es natürlich bei dieser Org Ordensstruktur auch natürlich primär darum ging, diesen Orden zu vergrößern und, und die Macht dieses Orden zu steigern, mhm. indem man auch Ländereien besitzt, indem man Einkünfte hat, indem man sich wirtschaftlich ähm, ja, stärkt. Also so, so, natürlich war in den, war in den äh, Anhängern ähm, schon in den Köpfen auch dieses, die, dieser Glaube vorhanden. Aber man, daran sieht man auch, dass das natürlich direkt wieder natürlich ausgenutzt wird. Also natürlich ist man auch daran interessiert, dass der eigene ähm, Orden fortbesteht, sich vergrößert, mächtiger wird einfach. Vor allem gegenüber dem anderen Orden, der ja eigentlich dasselbe Ziel hat. Eben. Also es ist schon ähm,
1: ja, irgendwo klar, dass die sich irgendwann an eine Köppe kriegen. Wie krass das dann ausging, hätte man sich vielleicht in dem Moment nicht unbedingt denken können. Besonders, dass es halt so weit geht, dass 1241 die Templer, die Deutschritter wirklich aus dem aus Palästina verjagen. Also im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass nach 1241 nicht mehr viele Deutschritter in Palästina unterwegs waren. Die haben sich dann woanders hingezogen. Und das war vielleicht auch ganz gut für den deutschen Orden, wenn man sich mal so die Geschichte der Templer und des deutschen Ordens anguckt.
0: Ja, das könnte man so festhalten. Ähm, wenn wir gerade überlegen, an welcher Stelle wir offiziell weiter, offiziell vor allem, an welcher Stelle wir weitermachen. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant war, dass also der es gab einen Großmeister, der. Ein Hochmeister, Entschuldigung, kein Großmeister. Der. Die es nur beim Schach. Genau. <lacht> der der zur. Äh, gibt's bei den Templern nicht Großmeister?
1: Gab, wenn dann. Ja, Die ja, ja. Die waren klar. mal, wie gesagt, Gartenfackel vom französischen König. Da war dann Ende mit Großmeisterei. Ich ja. glaube schon, dass der dann da Großmeister hieß. Wahrscheinlich hieß er exakt bei den Templern Großmeister, weil er den Deutsch, bei den Deutschrittern Hochmeister hieß und, und, oder umgekehrt. Also, ja weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, der Punkt war, dieser Hochmeister saß lange in Akkon, dann ähm, auch mal eine Zeit lang in Jerusalem, meine ich, oder?
0: Äh, ja, als das. Da, ja, aber nicht nie dauerhaft, weil das halt. Ah. Nie ja.
1: dauerhaft in den äh, Kreuzritter also Besitz war. Ja, später bin. dann
0: mal in Venedig, weil man sich Genau, das hat. ist nochmal ein
1: interessanter Punkt, dass der halt nochmal nach Venedig ist, weil er gesagt hat, ja, es sind eigentlich Ritter, die ins Heilige Land wollen. Zu dem Zeitpunkt, als der in Venedig gesessen hat, waren die im Deutschen Reich schon turboaktiv und noch an zwei anderen Orten, über die wir gleich noch sprechen müssen. Aber ja, nee, wir wollen eigentlich im, im äh, Outremer, also in den Kreuzfahrerstaaten äh, aktiv sein. Und ähm, deswegen setzen wir uns mal so als Anspruch sozusagen in Venedig hin, was der wichtigste Hafen zur Ausschiffung ist. Ähm, trotzdem, ähm, wie gesagt, war der Orden dann eher in äh, ja Nordosteuropa aktiv. Ich würde sagen, wir können noch mal kurz auf Siebenbürgen
0: eingehen und dann auch direkt ähm, ah, zum Fleische des Abends. ne? Ähm, was ich an dieser Stelle noch mal eben ganz äh, schnell einwerfen wollte, unter anderem hat der Orden auch äh, einige Niederlassen, Niederlassungen im Königreich Sizilien erworben. Mm. Und die sind dort entstanden. Also das ist noch mal eben so kurz den, den kleinen Hinweis zur letzten Folge, wo wir über ähm, ah, das ja. ähm, Robert, Robert Giscard gesprochen haben. Genau. Einem normannischen Adligen, der äh, zu Zeiten von Heinrich IV. Äh, unter Italien äh, in Unteritalien gewirkt hat. Wir, wir halten das mal so fest. Unter anderem eben auch in Sizilien. Ähm, falls euch das äh, interessiert, also das interessiert euch natürlich, ähm, dementsprechend <lacht> nachdem ihr mit dieser Folge fertig seid, ähm, könnt ihr erfahren, warum das Königreich Sizilien einen normannischen Ursprung hatte zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: genau. Um jetzt ähm, wieder zurück nach Siebenbürgen zu kommen. Siebenbürgen, vielleicht um das mal einzuordnen, das ist in Ungarn, auch heute noch, also auch im heutigen Ungarn, ähm, ist jetzt nicht irgendwie das allerriesigste äh, Gebiet oder so. Aber es ist ähm, ja in Ostungarn auf halbem Weg zum
0: Schwarzen Meer. Trifft's das? Äh, ich muss da mal eben auf die Karte gucken, um ehrlich zu sein. Äh, das nennt Wenn sich heute äh das. Nee, Moment. Maps spuckt mir Transsylvania aus. Ja, ja. Aber das ist in heutigen Rumänien. Ja, Siebenbürgen ist, glaube ich, größer. Äh. Ja, Siebenbürgen oder Transylvanien, so kann man das... Ah, da, ah okay, das ist also Transylvanien. <lacht> cool, wusste ich auch noch nicht. Ähm, ja, äh, liegt auf jeden Fall ähm, zum Teil, ich weiß nicht, wie den ungefähren Grenzverlauf äh, des damaligen Siebenbürgens, auf jeden Fall liegt das heutzutage wohl äh, in äh, Rumänien. Mm, also, ja, genau, in Rumänien. Wenn man okay. wissen will, wo Rumänien ist, dann muss man das halt nicht weiß, wo Rumänien ist, dann muss man das halt nachgucken. Ja, es ist in der Nähe des Schwarzen Meers. das passt schon mal. Gut, auf
1: jeden Fall ist der interessante Punkt, dass die Deutschritter ja ähm sich schon nach, also direkt von Anfang an nach ihrer Gründung sich schon mit den Templern irgendwie eine Haare hatten, ähm, im Reich schon ziemlich viel an so kleinen, verstreuten, irgendwie, mal einen eine Kirchsprengel, mal irgendwo ein kleines Klösterchen, mal vielleicht ein Hospital in irgendeiner Stadt, mal dann, oh, vielleicht hat es doch gereicht für irgendwie einen, ähm eine größere Kirche oder vielleicht mal irgendwie eine, eine kleine Baronie oder sowas, die dann da irgendwie an diesen Orden gegangen ist. Aber nie was richtig Großes, was auch irgendwie spannende Größe gehabt hätte. Und auch in, in ähm, ähm, Palästina gab es halt nie so richtig große Besitzungen, sondern nur so drei, vier, fünf Burgen. Dementsprechend suchte dann der recht wichtige Ordenshochmeister Hermann von also. Salza. Sal Salazar, Salza,
0: Wie die Soße. <lacht> <lacht> Salza, Mensch, keine Ahnung. Ja,
1: der Hermann auf jeden Fall. Äh, Salza, ja genau. Ja, wie wie die Soße mit. Lecker. <lacht> Der Mann äh, suchte auf jeden Fall einen Ort, wo er mit dem Orden einen vernünftigen Staat gründen konnte, weil ihm war das irgendwie alles zu blöde mit dieser zersplitterten Dingsbums da und er saß da in Venedig irgendwie in so einem Haus, was sein eigenes Staatsgebiet war und war da so ein bisschen König im eigenen Haus und konnte dann noch mal da hinten irgendwo in Buxtehude und dann noch mal irgendwie vielleicht in Lübeck und ah, mh, irgendwo noch mal so ein bisschen rumkönigen, aber so richtig. Dass das hat vernünftig funktioniert hätte und man so einen richtigen Start gehabt hätte. Ähm, das hat nicht funktioniert und er wollte das aber. Deswegen ähm, hat er auf dies, äh, also ist er auf das Bitten von Andreas dem Zweiten von Ungarn eingegangen und hat gesagt, ja, sicherlich der Deutsche Orden, ja, naja, nur in Palästina sind wir nicht. Wir können dir gerne da irgendwo in Siebenbürgen helfen, ähm, im Burzenland, äh, die Kumanen ähm, irgendwie zu verhauen. Aber alles, was wir erobern, das gehört uns und da bekommen wir das kirchliche Zehntrecht. Also sie bekommen nicht nur sozusagen dieses weltliche Recht daran, dieses Land zu besitzen und wie ein normaler weltlicher Herr das Land anteilig zu bestellen, anteilig zu verlehen, äh, verleihen und ähm, Frondienste von den Bewohnern dieses Landes zu bekommen, sondern zusätzlich gab es eben auch noch das Zehntrecht, das kirchliche Zehntrecht, diesen Zehnten einzustreichen von den Leuten, die da lebten und dann sozusagen eben in, in geistlicher und weltlicher Manier da von diesem Land zu profitieren. Außerdem sollten sie eigentlich ähm, Münzen prägen dürfen und sogar ihre Burgen mit Steinen befestigen, was in Ungarn eben ein ganz besonderes Privileg war, dass nur der König durfte, alle anderen hätten nur so Holzbalisaden bauen dürfen und in dem Fall war es eben so, dass dem deutschen Orden ähm, ja, eigentlich erlaubt wurde da mehr oder weniger eine eigene Herrschaft. Wahrscheinlich aus Sicht von Andreas II. unter Lehnsherrschaft von eben dem König von Ungarn. Aber wahrscheinlich haben sich die Deutschritter da gedacht, ist mir doch egal, wer hier König ist. Ich mache jetzt meinen eigenen Staat auf. Also eigentlich sollten sie sich das aufbauen, aber irgendwie
0: hat das nicht so
1: gut funktioniert.
0: Ja, ähm, also. Das hat vor allem nicht so gut funktioniert, weil ähm, allein schon unter der, ja, unter der Bevölkerung und im Land selbst sich dann irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Initiative gegen den, <lacht> gegen den Orden äh, herausgestellt hat. Das heißt, äh, man war da wohl vor Ort nicht ganz so... Happy, dass da jetzt mal eben so ein deutscher Orden vorbeigekommen ist und gesagt hat, hör mal zu, das ist jetzt meins hier.
1: Und ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wie happy wärst du denn, wenn äh, Frau Merkel die Amerikaner anruft, um die Bayern aus unserem Staatsgebilde rauszukloppen?
0: Das, äh, ja, auch nicht also, besonders happy. <lacht> <So>. <lacht>
1: Wer kann denn kämpfen hier auf diesem uns bekannten Weltteil? Der Deutschorden. Habt ihr Langeweile? Ja, ja, dann kloppt doch mal diese nervigen Kumanen da weg.
0: <lacht> ähm, der Papst hat dann noch versucht, da so ein bisschen gegen ähm, gegen einzuwirken, ähm, aber ja, da hat man dann nicht ganz so drauf gehört. Ähm, also
1: der Papst hat sogar wirklich versucht, dem deutschen Orden dieses Land, was der sich da erobert hatte in Siebenbürgen, als Lehen vom Papst zu geben, also dafür zu sorgen, dass das ein eigenständiger Staat würde und das fanden die ähm, ungarischen Adligen und eben der König so mittel. Ähm,
0: ja, vor allem das ist auch der, der, der witzige Punkt an dieser Geschichte. Äh, Andi II, also Andreas II von Ungarn, hat erst gesagt: Ja, kommt mal hier vorbei, da sind so hier macht mal ne Kuman. Ähm, ja, und dann, wenn ihr, dann dürft ihr das behalten. So, und nachdem er dann gemerkt hat, oh, das kommt gar nicht so gut an, äh, hat er sich gedacht, ach du, jetzt wo die Kumanen weg sind. <lacht> ähm, Meine
1: Soldaten auch wieder Zeit. Genau, oh!
0: ähm, und der ist dann auch trotz der, der Bemühungen des Papstes, ist er dann halt gegen den deutschen Orden vorgegangen und hat sich die Burgen einfach zurückerobert. Ne? Das war dann halt Schade, und das war es dann auch mit der Präsenz des Deutschen Ordens in Ungarn, also in dem da zu dem Zeitpunkt Ungarn.
1: Ja, genau, im heutigen Rumänien, haben wir ja gerade gelernt. Ähm, was natürlich ja ein Rückschlag für den deutschen Orden war. Und was aber dann einfach dazu führte, dass bei der nächsten ähm, Idee in die Richtung der Orden sich schon krass abgesichert hat, gerade auch rechtlich. Also ähm, wir kommen dann ins Jahr 1230 wo der heute so genannte und vielleicht auch noch einigen bekannte äh, Deutschordensstaat sich in Gründung befindet. Ähm, 1231 ist das. Ähm, denn der polnische Herzog ist es, ne? Genau, Konrad I. von Masowien macht den gleichen Fehler, hat die gleiche fixe Idee, hat die gleiche tolle Idee, man weiß es nicht, äh, wie an die zwei und meint, oh, wer kann denn hier kämpfen? Der Deutsche Orden habt ihr Langeweile. Und unser Salzer hermann natürlich sicherlich. Wir haben gerade hier unten in äh, ähm, Siebenbürgen ein erfolgreiches Expeditionsunternehmen geführt. Wir haben sehr gute Referenzen. Äh, wir können auch im Heiligen Land, also was brauchst du? Und Konrad so, ja, pff, du, also ich hab da einen richtig nervig. Ähm, die Prussen. Heiden, ganz schlimme Truppe. Ähm leben im Bereich zwischen dem heutigen Kaliningrad und dem heutigen Gdansk, also zwischen auf Deutsch Danzig und Königsberg. Im späteren Preußen, ähm, daher der Name, also von den Prussen her kommt dieser Name der Preußen oder von Preußen. Ähm, wollt ihr vom Deutschen Orden nicht da mal hier dieses Kulmerland äh, erobern von den Prussen und denen da auf den Kopf hauen? Ihr kriegtet dann auch als Lehen. Und die Jungs vom deutschen Orden waren nicht blöd. Das heißt, sie sind erstmal hingegangen, haben den Kaiser gefragt, ob das okay ist und haben den Papst gefragt, ob das okay ist. Und von beiden haben sie sich jeweils eine Bulle, also eine Urkunde geben lassen, dass das okay ist und dass dieses Gebiet als Lehen vom Papst dem deutschen Orden zugesichert wird. Das heißt, ab 1230 im Vertrag von Kruschwitz, der heißt wahrscheinlich auf Polnisch auch ganz anders, aber ja, ähm, hat dieser Konrad von Masowien dem Deutschen Orden, dieses Land auf ewige Zeit, so heißt es im Vertrag, überlassen. Und das Ganze war nur noch Papstlehnen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, alles, was die ab dann in der Gegend erobern, gehört denen und gehört nur dem
0: Deutschen Orden, Punkt aus. Ja, und das war natürlich auch im Sinne des Papstes, weil, ja, der mag geht ja gegen Ungläubige vor, gegen Heiden. Ne? Das ist ja immer gut eigentlich. Genau. Also im Sinne ja, des Papstes. Der wird
1: sich halt auch gedacht haben, ich habe da lieber irgend so einen, so einen Ritterorden rumhängen. Als noch so einen nervtötenden König, den ich dann wieder exkommunizieren müssen, äh, muss. Weißt du, wie den anderen Heinrich da.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, dementsprechend hat man dann 1231 ähm, mit äh, sieben Ordensrittern. <lacht> Ja, sind die da mal hingegangen, die, ne? Die Weichsel überschritten. Ähm, also man muss natürlich sagen, sieben Ordensritter im Stande eines Ordensritters. Ähm, und man hatte noch 700 weitere Krieger dabei. Das waren dann wahrscheinlich ähm, diese äh, Halbbrüder und ein paar Söldner
1: und genau. was man halt so noch dabei hat.
0: Ja, ähm, also sieben Ritter im Stande eine, der, der, der Ordensritter sozusagen. Ja, es
1: können auch noch andere Ritter dabei gewesen sein, denn ähm, das ist ja durchaus als Kreuzzug gedacht gewesen. Also dieser Kriegszug gegen die Prussen wurde von Gregor dem IX., dem damaligen Papst, als gleichberechtigt mit dem Kreuzzug ins heilige Land ähm, angesehen. Also die gleichen, man hat die gleichen Sündenvergebung bekommen, also Ablass aller Sünden, wenn man das macht, ähm, und irgendwie direkt zu Rechten Gottes sitzen und tätätät, wenn man da getötet wird. Also das war genauso cool, wie ins heilige Land zu fahren und vor der Haustür. Das ist fast so praktisch wie der Albigenser-Kreuzzug oder der Wendenkreuzzug. Du musst nicht mal die Pantoffeln ausziehen und kannst mitmachen.
0: Genau. Geil. Die Prussen werden sich in dem Zusammenhang gedacht haben: äh, Moment mal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Ähm, ja, man hat sich dann dementsprechend da niedergelassen. So wie ich das mitbekommen habe oder so wie ich das rausgelesen habe, gab es jetzt auch gegen die Prussen. Ähm, auf Dauer Und nicht die so das Problem, Probleme.
1: ich wollte gerade sagen. muss ich aber auch überlegen, wer dagegen wen gekämpft hat. Ne? Also das war eben ein, ein Volksstamm, eine Volksgruppe, eine Ethnie von. Ähm die in diesem kleinen Gebiet lebten, die sich halt bisher gegen eine Christianisierung gewehrt hatten, wo aber noch keiner so richtig versucht hatte, die ähm, zu erobern. Also es gab die Brüder von Dobrin, ein, ein auch ein Ritterorden, der ähm, von, den, von dem Konrad von Masowien bzw. von Freunden von ihm gegründet worden war, um eben diese Prussen niederzuringen. Die haben es aber nicht geschafft, aber die waren halt auch nur eben aus diesem... Polnischen Kernland herausgegründet worden. Das waren einfach nicht so viele und die waren nicht so kampferfahren und die hatten nicht den reichen und mächtigen Hintergrund wie der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden, wie gesagt, Schenkungen von hier und dort, Geld ohne Ende, weil sie an allen möglichen Ecken und Enden irgendwie Geld einstreichen konnten. Dann natürlich. Ähm, wir sind immer noch im Jahre 1230, also wir sind nicht so weit weg von den letzten paar Kreuzzügen. Ähm, das heißt, und auch von der Nummer da in Siebenbürgen sind wir vielleicht fünf Jahre weg, das heißt, da sind dieselben Leute. Ähm, naja gut, 10, 15 Jahre. Ja, ähm, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine, eine neue Generation ist. Genau, also ja, nee, zehn Jahre, da haben sie in Siebenbürgen angefangen, 24 sind sie rausgeflogen. Ähm, oder noch später. 25 sind sie rausgeflogen. Ähm, also da haben die noch gekämpft. Das heißt, da sind Leute, die gerade vor fünf Jahren, als, also maximal vor fünf Jahren, wahrscheinlich noch näher dran, ähm, aktiv im Kampf standen, aktiv ähm, äh, genau wissen, was sie da tun, die Rüstung und Waffen haben, die vom Orden gestellt werden, weil sie ja dieses Armutsgelübde haben. Das heißt, ähm, du hast halt wirklich die Elite von Kämpfern da stehen und dagegen halt eben Leute, die eigentlich Bauern sind und ihre Heimat
0: verteidigen. Ja, schade für die. Ja. Ähm, dementsprechend konnte man sich da recht gut durchsetzen. Ähm, das Ganze hat man dann weiter fortgesetzt, unter anderem auch im, wie nennt man das? Livland. Livland. Livaland, Livland. Ja, Livland, glaube ich, oder? Ja.
1: Also äh, heutiges äh, Estland, Lettland, Litauen, die Kante. Wobei eher ähm, äh, Estland, Lettland. Ähm, da gab es auch so einen Orden, also diese Bu Brüder von Dobrin wurden schon einfach in den deutschen Orden integriert und ein anderer Orden, der sogenannte Schwertbrüderorden, sieht so ein bisschen aus wie der äh, Templerorden, war es aber nicht, er wurde in Riga gegründet ähm, und sollte eben die ähm, sollte das Livland äh, missionieren ähm, und eben auch die Litauer ähm, ja, der wurde dann auch einfach einge-, eingekreist vom äh, eingebürgert vom deutschen Orden und damit gab es eben Zwei ähm, zwei Ordensgebiete, nämlich einmal um Riga herum und einmal eben südlich von Königsberg, äh, östlich von Danzig, ähm, die beiden Ordensgebiete, die sich dann auch zusammenschließen wollten, die also militärisch versucht haben, aufeinander zuzugehen und ähm, ein möglichst großes Gebiet gemeinsam für diesen Orden zu sichern.
0: Ja, ähm, was an dieser Stelle vielleicht ganz interessant ist, äh, also vorher vielleicht nochmal eben, äh, um das einzuwerfen, es gab natürlich auch Parteien, die dieser Expansion in diesem Raum ja jetzt nicht so freudig entgegen ge 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 geblickt haben, unter anderem natürlich auch russische Fürstentümer, bei denen man dann ja irgendwann mal angekommen ist, unter anderem eben auch litauische Fürsten ähm, aus, dem aus dem Großfürstentum Litauen, ähm, ja pff, die da jetzt keine Verträge mit hatten und an denen dann auch eine weitere Expansion irgendwie so ein bisschen nicht gescheitert ist, aber ähm, mit denen man sich dann. Zumindest mal angestoßen, ne? Da ist man zumindest mal hin und hat mal geklopft. Genau. Mit denen man sich dann auch hier und da immer mal wieder in den Köppen hatten. In den Köppen hatte. Ähm, was ich aber sehr interessant fand und was ich vorher auch so noch nicht vor der Recherche zu dieser Folge noch nicht so wusste, ähm, dass die dass der deutsche Orden in seinen Gebieten und vor allem in der Verwaltung seiner Gebiete sehr, sehr erfolgreich war. Also ähm, vor allem durch, durch die äh, Struktur, die da eben benutzt wurde, durch die verwalterische Struktur, äh, durch die Organisation, ja, die auch im Vergleich zu dem, was, was zu dem Zeitpunkt im Reich so passiert ist, sehr modern war. Ähm,
1: ja, du hast halt im Gegensatz zum Reich, im Reich hast du ja ähm, diese diese immer weiter runtergehende Lehnspyramide mit immer kleineren Potentaten, die da irgendwie so für ihr ihre Fliese da zuständig sind. Ähm, da hast du hier eben unter dem deutschen Orden eigentlich keine untergeordneten Fürsten, die ihre eigene Suppe kochen mehr, sondern du hast eine richtige ja Verwaltung. Wir haben ja gerade schon über die Priesterbrüder gesprochen und dazu kamen dann eben auch noch diese Saraien-Brüder, die eben zusammen das Land verwaltet haben und eben immer mit dem Blick nicht dahin, wie sie sich möglichst viel in die Tasche stecken konnten, sondern immer mit dem Blick, wie können wir das möglichst optimieren, damit der Orden möglichst gute Mittel hat, um seine, ähm, ja, seine, seine Expansion weiter vorzuführen. Und da wird eben klar, woher dann ein so erfolgreicher Start kommen kann im Rahmen seiner Möglichkeiten und der umstehenden, vielleicht nicht so begeisterten Leute.
0: Genau. Ähm, und das hat auch sehr gut geklappt. Ne? also Da muss man genau. wirklich sagen, äh, da ist sehr, sehr gut gewirtschaftet worden. Dadurch ist natürlich auch äh, der Orden sehr reich geworden. Ähm, und ja, der äh, eine oder andere Groschen wird hängen geblieben sein. <lacht> das ist voll so. Genau. Ähm, jetzt gab es aber ein Problem. Ich hatte eben schon das Großfürstentum Litauen angesprochen. Ähm, und da gab es jetzt nochmal so, so, so eine Sonderstellung, weil die Litauer offiziell als Heiden gegolten haben, weil sie unter anderem die Taufe abgelehnt haben. Ja, also ich weiß nicht genau, warum und wie. Ähm, die waren
1: wohl schon christlich geprägt, aber nicht auf die Art, wie es der deutsche Orden oder die Leute, die das sich da angeguckt haben, aber auch nicht auf die Art, wie es die Polen gerne wollten. Denn die Polen waren zu dem Zeitpunkt auch schon sehr katholisch und haben ja zuvor schon äh, den deutschen Orden zu Hilfe gerufen. Und jetzt hatten sie sich auch noch mit den Litauern in den Haaren, weil die nebeneinander wohnten. Und äh, dementsprechend kam es den Polen eigentlich auch gar nicht so ungelegen, dass dieser deutsche Orden den Litauern da mal ordentlich auf die Mappe haut. Und der Deutsche Orden war eben auch, das haben wir ja gerade schon gehört, wir haben dieses eine Kerngebiet ähm, um den späteren Hauptsitz Marienburg, also ähm, äh, östlich von Danzig, südwestlich von Königsberg. Und wir haben das andere Kerngebiet um äh, Lettland ähm, und Estland, um Riga, um Vilnius, mh, äh, die ja sozusagen diesen Teil Litauen irgendwie einschließen das heißt, da war der Orden natürlich sehr interessiert daran, diese litauischen Gebiete zu bekommen und er hatte auch keine Chance mehr, sich weiter zu erweitern, denn westlich von Danzig war das Heilige Römische Reich. Der Kaiser hatte gerade erst mit seiner Bulle vor vielleicht 20, 30, 40 Jahren dem, dem Orden überhaupt dieses Existenzrecht dieses Ordensstaates gegeben, den greifst du nicht an. Südlich war Polen, die hatten auch gerade erst geholfen und nordöstlich saß Russland und mit denen wollte man sich auch nicht anlegen, besonders weil die jetzt auch nicht so super zufrieden damit waren, dass da äh, um Riga und ähm, Vilnius, also in deren eigentlichem Einflussbereich, dieser deutsche Orden rumhängt. Und über der Ostsee irgendwie sich mit Dänemark und Schweden anlegen, tut auch nicht, Not. Dementsprechend, ja, war der Weg klar, wir wollen nach Litauen und diesen mehr oder minder Heiden, ähm, ihr Land abnehmen
0: genau, und ich meine, ja, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ja, es sind ja Heiden, da muss man ja gegen vorgehen, auf der anderen Seite kann man sagen, ach, ist ja ganz passend, ne, da das jetzt zufällig mal Heiden sind, na, guck mal, die die, die taufen ihre Kinder gar nicht, <lacht> Heiden, los geht's, an dem Land haben wir kein Interesse, so also, Zwinker, Zwinker, also, ja, ähm, das ist wohl im Bereich des Möglichen, ja, ja, also, man hat sich aber so ein bisschen, muss man einfach festhalten, an, an Litauen die Zähne ausgebissen, das war eben dann auch schon mal eine andere Hausnummer, als jetzt irgendwie so die die Prussen oder ne, so, so kleine Humaren äh, da unten oder wie die hießen. Genau. Also so,
1: das Ding ist, vorher haben sie sich mit einem Stamm nach dem anderen angelegt und hier war es eben so, wir hatten ein konsolidiertes Großfürstentum in Litauen. Ja. also wirklich eine, eine Art Staatsgebilde, was da eben gegen kämpfen möchte.
0: Ja. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, äh, es gab noch eine Episode auf Gotland, äh, so will ich ja. jetzt einfach mal nennen, äh, Gotland, äh, heutiges äh, Schweden ähm, und auch damals, ähm, ja, ich muss gerade sagen, äh, also Gotland war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht, im, ob die im Besitz äh, der Vitalienbrüder war, aber ähm, die Vitalienbrüder kennt man vielleicht, ähm, wenn man... Genau, wenn man sich mal ein bisschen mit Piraterie beschäftigt hat und man hat eben Gotland erobert und zwar im Jahr 1398, um diese Vitalienbrüder zu zerschlagen. Und jetzt fragt man sich, was hat denn der deutsche Orden mit Vitalienbrüdern und Piraterie zu tun? Ja, erstmal kann man festhalten, die Küstenregionen die eben von Gotland aus auch sehr gut ähm, zu befahren sind für Piraten. Die waren ja in de zu dem Zeitpunkt einfach im... im ähm Besitz des Deutschen Ordens. Im Besitz des Deutschen Ordens. Dementsprechend hat der Deutsche Orden auch die Handelswege kontrolliert und auch den Handel kontrolliert und davon profitiert. Zum anderen, ähm, Sondergeschichte für den Deutschen Orden, war der Deutsche Orden Mitglied der Hanse. Als, einziges, ähm, nicht, als einzige nicht-städtische ähm, ja, Institution sozusagen. Sonst gab es nur Städte äh, in der Hanse. Aber der Deutsche Orden war sozusagen einer Stadt gleichgestellt und war als gesamtes Mitglied in der Hanse. Dementsprechend hat man natürlich auch da von den Vitalienbrüdern, war man nicht so begeistert von den Vitalienbrüdern, weil die einem wahrscheinlich auch um den einen oder anderen ähm, ja Groschen gebracht haben.
1: Genau, also Mitglied der Hanse, man kann sich auch vorstellen, wo das herkam, wenn der deutsche Orden ursprünglich von Leuten aus Bremen und Lübeck gegründet wurde. Ne? Also diese, dieser Zusammenhang hängt da immer noch so ein bisschen mit drin. Und wir sind ja jetzt auch gerade erst so 100 bis 200 Jahre, ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode ähm, mit äh, Gotland stattfindet, sind sie schon 200 Jahre äh, weit weg von der Gründung des Ordens. Also da mögen noch Leute irgendwie aktiv gewesen sein.
0: Ja, ähm, Gotland hat man dann ähm, erstmal besetzt. Ja, das war dann zu dem Zeitpunkt Gebiet des Deutschen Ordens, beziehungsweise konnte da nicht so wirklich jemand was äh, gegen sagen. Ähm, 1400, jetzt muss ich sagen. 1408 hat man das Ganze dann an Dänemark, äh, an äh, Margarete die erste von Dänemark, verscherbelt. Und zwar, und jetzt haltet euch fest, für 63 Kilogramm Gold. <lacht> So, wir können das mal eben umrechnen, weil man sagt ja, dass der Goldpreis über die Jahre eigentlich immer so, also Gold ist ja eigentlich ein ganz gutes Mittel, um zu vergleichen. Du, was, also die Kaufkraft von Gold hat sich ja nicht so wirklich verändert über die Jahre. Vielleicht so ein bisschen, aber... Ähm, ja, sie ist schon
1: gestiegen, aber wir können ja mal sagen, was das heute
0: wert wäre. Ja, also, aber das ist durchaus vergleichbar, glaube ich. Ähm, ich gucke das mal eben nach. Das würde mich nämlich jetzt wirklich interessieren. Äh, was ist das hier? Gold.de, super. <lacht> <lacht> ein, ein, ein Kilogramm Gold beim ähm, Goldpreis, äh, beim jetzigen Goldpreis abgelesen am 26.01.2020 äh, um 17.23 Uhr ähm, in Euro, 45.000 Euro für ein Kilo Gold, 45.811, das können wir dann mal, mal 63 rechnen. Ja, also
1: 45.000 habe ich jetzt mal mal 63 gerechnet, da sind wir bei 2,8
0: Millionen Euro.
1: Ich kann das gerne nochmal eben rückgängig machen, äh, das war jetzt 63 mal 45.000, wie viel? Ja, 45.811 und 60 Cent. So, ja, es sind immer noch also 2,88 Millionen Euro, oder 2,89, mhm. Rundung, ähm, 2,8 Millionen Euro ja, da kriegst du Gotland heutzutage nicht mehr für. Ja, da, da, da wird es aber auch mit dem Innenstadtgrundstück in Berlin schwierig.
0: Ja, ist richtig.
1: Ne, also, pff, schon Schnapper jetzt ja. für die Margarete, ne?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, als ich gelesen habe, 63 Kilo Gold, habe ich so gedacht, so, das ist mehr, muss ich ehrlich gesagt. Das ist schon, überrascht mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, das ist na, mehr, das, so aus dem Bauch raus. Na, ja, aber das haben zwei Mann
1: da eben hingeschleppt, ne? Also ja, ja. Ähm, Genau, aber das war aber auch, also es war nicht so, dass der deutsche Orden gesagt hätte, hier Gotland, Scheißinsel, Insel, ah, wir haben nur Pferde, geht nicht, ähm, wer will die scheiß Bums haben, ich habe da keinen Bock drauf, hier Margarete, komm, gib uns da irgendwie ein Eis aus und dann ist gut. 9000 sondern Nobel waren das übrigens, äh, genau, also das ist eine, eine Währung, Währung gewesen, ja. Ähm, sondern äh, der Punkt war... Es gab da so ein Problem im Süden des Deutschordensstaates. Man wollte sich nicht nur mit den Dänen an den Köppe oder mit den Schweden und Dänen an der Köppe kriegen, sondern ähm, man hatte Angst, das Großfürstentum Litauen ähm, hatte es geschafft, sich mit dem Königreich Polen zu verbinden. Der litauische Großfürst Jogal Gaila, Jogaila, Jogaila, Jogaila äh, hat die gute Hedwig von Polen geheiratet. <lacht> und damit. War das Problem jetzt? Ja, wir hatten ähm, eine Personalunion zwischen Polen und Litauen, sodass der Staat Polen-Litauen auf einmal gegen den Deutschordenstaat vorgeht. Ja, und der
0: Uli hat äh, 1409, der war zu dem Zeitpunkt Hochmeister, dann auch gleich mal gesagt, also Ulrich von äh, Jungingen, um das mal hier ähm, korrekt auszudrücken, aber der Uli halt. Ähm, genau. Hör mal also zu.
1: 30 Jahre nach dem, nee, 20 Jahre nachdem äh, diese Heirat stattgefunden hatte, war das dann soweit, dass der Uli die Faxendicke hatte.
0: Ja. Äh, die Heirat hat erst, die hat schon, wann hat die? 1390? 1386 stattgefunden. Oh. No. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann zeichnete
1: sich das so ab, dass die irgendwie immer grüner miteinander wurden. Und dann haben die wahrscheinlich dann noch Geschenke ausgetauscht und gesagt, ja, hier, ich wollte mal was im Vorgarten machen. Ja, ich weiß, Deutscher Orden sieht schlimm aus, ja, müssen wir mal beigehen. Und irgendwann hat der Uli gesagt: hör mal zu, wenn ihr dann noch weiter drüber redet, dann, dann setzt es was. Maggie, gib das Geld her, hier hast du die Insel, wir hauen ihn jetzt auf den Kopf.
0: Ja, und dann äh, hat man das versucht. Ja. Und dann kam es eben ähm, am 15. Juli 1410 äh, zur sehr bekannt sehr bekannten Schlacht von Tannenberg. Also das müsste eigentlich, ähm, wenn man sich irgendwie so ein bisschen äh, in der mittelalterlichen Geschichte äh, bewegt hat, dann wird einem dieser Name vielleicht schon mal untergekommen sein. Da hat dann eben äh, der Deutsche Orden...
1: Ähm, ein ganz Sch kleines bisschen auf das Mützlein bekommen.
0: <lacht> genau. Also der hat natürlich daneben, also das war jetzt nicht nur der Deutsche Orden, sondern da gab es auch, haben sich auch Söldner angeschlossen, ist die Rede von Gastrittern schönes, schönes Wort. Ja, gut, ne, das ist halt zu dem Zeitpunkt war es ja immer noch mehr oder weniger so, dass der
1: Deutsche Orden <lacht> ähm, ja einen Kreuzzug der oben Gesundheit führte. Und das, ja, das zog halt Leute an. Also da sind dann eben aus dem Reich wahrscheinlich auch noch irgendwie Oppositionsleute aus Polen, äh, da werden irgendwelche Dänen und Schweden dabei gewesen sein, ähm, aus aller Herren Länder werden da vielleicht noch aus Italien oder so, vielleicht aus ähm, von Sizilien, wo vielleicht noch die eine oder andere Besitzung war, von überall werden Leute gekommen sein und diesen, diesen Orden ähm, unterstützt haben wollen und ähm, ja, die haben aber trotzdem einfach auf die Mütze gekriegt.
0: Ja, aus äh, von einem polnisch-litauischen Verbund ähm, wurden die sehr vernichtend geschlagen. Der Uli äh, ist unter anderem da äh, totgestorben. <lacht>
1: genau. Ähm, die meisten Ordensritter und fast alle ähm, Ordensgebiete, also fast alle Ballei-Chefs ähm, geistert.
0: Ja, passt.
1: Ja, also die, die ganzen, alle, die irgendwie was zu melden hatten im Orden, haben da äh, die Hufe hochgerissen bekommen, wenn sie nicht nur Priester äh, waren
0: und dann irgendwo Verwaltern waren. Ja, oder sind gefangen genommen worden, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Was auch unangenehm enden kann, besonders wenn der Orden einen dann finanziell raushauen muss.
0: Ja, ähm, es kam dann zu einem Frieden, und zwar zu dem Frieden von Thorn. Ähm, das Problem an dieser ganzen Sache war, dass der deutsche Orden zu dem Zeitpunkt ja Verlierer war. Und dementsprechend vor allem, wie Michi gerade schon sagte, für die Auslösung der Gefangenen einiges aufwenden musste, geldtechnisch, finanztechnisch und zum anderen ähm, wollte man dann da gerne ähm, auch noch Geld haben, also zusätzlich, einfach nur, weil man der Gewinner war quasi. Ja, Kontributionen, ist ja klar, irgendwelche, ja,
1: Ausgleichszahlungen, ne? wir, wir haben hier Leute im Krieg verloren, hör mal. genau. So, muss der, uns einer
0: bezahlen. Der Verlierer muss das dementsprechend bezahlen. Äh, das waren zu dem Zeitpunkt dann 100.000 schockböhmische Groschen. Ich finde das Wort Schock schön.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, warum man das in Schock bezahlt, aber bitte.
0: Ähm, ja, ich könnte das mal eben rausfinden, was, was Schock
1: äh kannst du gerne machen. Also, ähm, auf jeden Fall führte das dann dazu, dass der Orden eben einfach so stark geschwächt war, dass er noch Sondersteuern einführen musste und, ähm, dann auch irgendwie bei den Gebieten, die er zu dem Zeitpunkt schon beherrschte, ähm, in den Gebieten auch unter den Ständen, den preußischen Ständen, eben immer unbeliebter wurde und ähm, ja, so einen Niedergang einfach einsetzte. Aber ich würde das ganz gerne hier gerade für einen kleinen Ausflug nutzen, denn wir haben gerade über den Frieden von Thorn was gehört und wir haben gerade ähm, die Hochzeit des Ordens ähm also während dieser Litauen-Kriege zwischen 1303 und 1410, wobei ja eben ähm, ja diese Schlacht von Tannenberg 1411 äh, Quatsch 1410 stattfand, so 1411 war dieser erste Friede von Thorn. Ähm, während dieser Blütezeit hat der Deutsche Orden viel war recht umtriebig war wie gesagt wirtschaftlich Schweine erfolgreich, aber die hatten ein riesengroßes Problem ähm, und zwar war es ja eigentlich für so einen Ritterorden Gang und Gäbe und auch gutes, gutes, äh, gute Tradition, äh, Burgen zu bauen. Die hatten ja schon in, in ähm, Palästina die eine oder andere Burg gebaut und sie hatten auch ähm, in äh, Siebenbürgen da Burgen gebaut, die sie ja sogar aus Stein bauen durften. Das Problem war jetzt in, ähm, in Preußen nicht, dass sie die Burgen nicht hätten aus Stein bauen dürfen, Sie konnten sie nicht aus Stein bauen, weil die Gegend da so dermaßen flach und steinbefreit ist, dass du die zwar irgendwie aus Bruchsteinen dir da so ein Türmchen zusammenkloppen kannst, aber um wirklich große Burganlagen zu bauen, wie es Thorn ist oder wie es, das ist wohl die bekannteste Burg des Ordens, die Marienburg oder, ähm, ja, Malborg... Heute auf polnisch. Am Fluss Nogat. Ähm, <lacht> Nein, der heißt nicht wirklich Aber <lacht> Ich finde das so witzig. Äh, genau, also da, ähm, um solche riesigen Burganlagen zu bauen, wo man eben auch nicht nur äh, so, so einen netten Sitz des Hochmeisters einrichten kann, sondern eben auch die Möglichkeit hat, diese gesamte Verwaltung, über die wir schon gesprochen haben, ähm, äh, einzurichten, da braucht man halt ein bisschen mehr als die paar Bruchsteine da aus dem Nogat. Dementsprechend hat man das aus gebrannten Backsteinen, aus Ziegeln gebaut. Und das ist tatsächlich der größte Backsteinbau Europas und UNESCO Weltkultur über ja, diese Marienburg. Und ist ein super spannendes Teil. Wenn ich mal Zeit habe, fahre ich da hin. Ähm, solltet ihr vielleicht auch mal machen, es ist eine riesige, tatsächlich mittelalterliche Burganlage, die eben aussieht wie eure Klinkerhäuschen zu Hause. Ähm, mit roten Wänden und roten Dächern, ähm, wie gesagt, ganz spannendes Teil, sieht schweinecool aus und ist riesengroß,
0: unglaublich groß. Ähm. Was mich jetzt direkt interessieren würde, äh, da wirst du mir wahrscheinlich jetzt auch keine Antwort drauf geben können, da müsste man den Patrick mal fragen, ähm, welchen Festigkeitsvorteil hat das eine im Vergleich zu dem anderen? Also denkt man sich, wenn man da anrückt und, oh, eine Mauer aus äh, Ziegelstein, geil. Oder denkt man sich, oh, fuck, eine Mauer aus Ziegelstein. Weißt du, also ist, hält die mehr aus als eine Bruchsteinmauer oder nicht? Also aus gewissen
1: Erfahrungen, Backstein äh, in einem Backsteinbau ähm, des 16. Äh, und Umbau des 18. Jahrhunderts in Münster, kann ich dir sagen, hängt vom Backstein ab. Ähm, <lacht> Du kannst ähm, Backsteine auf extrem viele verschiedene Arten in verschiedenen Öfen brennen und es hängt eben davon ab, aus welchen äh, Materialien du die, also welchen Lehm du hast, um die zusammenzusetzen, welche ähm, chemischen Anteile dieser Lehm hat, wie heiß die Verbrennung stattfindet, wie lange der gebrannt wird, äh, wie viel Wasser dem dabei entzogen wird, ähm, wie groß dieser Stein ist, ob der dann sozusagen eben schnell nach innen durchbackt oder ob der ganz langsam und schonend gegart wird. Je nachdem, ne, zwischendurch mit Bratensaft übergießen, Kümmel oder nicht, ihr kennt das. Ähm, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Was ich sicher sagen kann, ist, dass die Steine, die ich aus dem 16. Jahrhundert kenne, ähm, nicht kaputt zu kriegen sind. Also da kannst du mit dem Hämmerchen drauf einschlagen, da passiert nicht viel. Die Steine aus dem 18. Jahrhundert aber, die in Öfen gebrannt wurden, also die aus dem 16. Jahrhundert sind sind Feldbrände, die ich kenne und die anderen, die in Öfen gebrannt wurden, wurden halt relativ schnell eben zusammengeklatscht. Das sind vielleicht nicht so heiße, vielleicht anders von von den Seiten irgendwie anders, anders ähm, gebrannte Steine, ähm, die brösel ich dir mit dem Daumen weg. Mhm. Ähm. Dementsprechend kann man das
0: wahrscheinlich nicht mal von Turm zu Turm der Marienburg sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich, weil es eben auch so ein großer Bau ist, das dauert ja auch ewig, bis du den fertig hast, da werden wahrscheinlich so viele unterschiedliche Arten von Ziegelsteinen zum Einsatz gekommen sein. ja
1: verschiedenste Bauphasen. Also ja. die, der Bau ist vor 1300 begonnen worden und irgendwann, nachdem der Deutschorden schon lange ausgezogen war, ist er teilneu erweitert worden. Also, ähm, ja.
0: Ja, und vor allem halt auch, ähm, das reicht ja schon, wenn du, wenn du den Bruchstein aus demselben Steinbauch holst, dann kannst du dir sicher sein, okay, die werden auch eine unterschiedliche Dichte haben, die Steine, und da wird auch mal ähm, einer ein bisschen bröseliger sein als der andere, aber bei so Ziegelsteinen, wenn du anfängst, das Ding zu bauen, dann beschäftigst du ja, ich sag jetzt einfach mal so, also ich nenne es jetzt einfach mal Ziegeleien. Das wird, wird zu dem Zeitpunkt noch nicht, werden noch keine Ziegeleien gewesen sein, im, so wie man die heute kennt. Aber es werden irgendwelche kleinst. Betriebe nenne ich es jetzt einfach mal gewesen sein, die Ziegelsteine hergestellt haben. So, da wird sicherlich irgendeinen Typen gegeben hat, der äh, gegeben haben, der normalerweise Ziegelsteine brennt. So und da reicht einer nicht. Da, da kriegst du wahrscheinlich deinen Ziegelstein aus diversesten Ecken des Umlandes. Trails, klar. So und dann. Alleine da wird schon ein Unterschied wahrscheinlich in der Konsistenz bestehen, weil der eine seinen Ziegelstein ein bisschen anders macht, wie er das von Opi gelernt hat wie der andere, so ungefähr. Ne?
1: Ja, klar, da ist auch jeder mit seinem Rezept dabei und sagt, ja, meiner ist aber leichter und dadurch leichter zu verarbeiten. Und der andere sagt, ja, toll, dass er ja leicht ist, aber wenn ich da meinen Stein draufschmeiße, ist der Fratze. Genau. Ja.
0: ja. Ähm, da kommt es dann wahrscheinlich als Belager ganz drauf an, wo ich hinschieße. Genau, wahrscheinlich kommt es auf die Zeile der Steine an, in die du schießt. Ja, man sieht das ja auch schon, wenn man sich die Burg hier, äh, also die heutige Burg mal auf Fotos anguckt. Da sieht man ja auch schon in den, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel von wie viele Backsteine da noch aus der Zeit übrig sind. Oder ob man das heutzutage schon, Ach, Entschuldigung. Ach, äh, ist ja auch schon nach 17 Uhr, ne? da kann man mal müde sein. Ja, genau. Ähm, ob man, äh, wie viel da noch von damals ist, aber man sieht ja schon da auf den Fotos äh, unterschiedliche, äh, Färbung der Ziegelsteine, unterschiedliche Helligkeit und so weiter. Teilweise ist dann da doch wieder Bruchstein mit drin und also, ja, wahrscheinlich genau. zielt man dann auf be be bestimmte Bereiche, die ich nicht kenne.
1: Genau, da weiß man bestimmt, also wissen Leute, die vor der Burg stehen, wahrscheinlich mehr als wir. Was wir aber jetzt machen können, ist, wir können uns weiter mit dem Niedergang des Deutschen Ordens beschäftigen. Ja, wir müssen da uns auch wir ranhalten.
0: Wir haben schon wieder eine Atem Stunde rum. Ja, passiert. Ähm, da haben wir nämlich auch noch von, und zwar... Ähm ja, Moment, ich muss noch reingerätschen Ich bin oh. euch noch ein Schock schuldig. Ah. Jo. Ja, und zwar äh, ein Schock... Äh, ein Schock. ...ist, äh, je nachdem, äh, wem man fragt, <lacht> ähm, entweder 60, 40 oder 20 Stück. Also, Als
1: deutschorden hätte ich mit 20 gerechnet, aber ja...
0: Also, der Schock wird hier normal als, als Mengeneinheit für 60 Stück angeben. Ein Schock sind drei Stiegen, drei Stiegen sind vier Mandeln und vier Mandeln sind fünf Dutzend. Ja. Äh, dementsprechend also 60. Äh, es gibt aber auch noch den leichten schlesischen Schock und den schweren schlesischen Schock. Der leichte schlesische sind 40 und der schwere schlesische sind 60. So, und dann gibt es auch noch den Schock in der Blechherstellung, das sind 120. Und dann gibt es auch noch den, ähm, den Schock äh, für landwirtschaftliche Garben und das sind 20. Aber wir gehen mal von 60 aus, das heißt äh, 60 mal 100.000 Mark, äh, äh, nee, was Mark waren das nicht, das waren böhmische Groschen. Das heißt 6 Millionen böhmische Groschen, so Probe über den Daumen.
1: Genau, damit könnt ihr jetzt genauso viel anfangen wie mit 100.000 Schock-Böhmischen Groschen. Aber falls ihr mal einen Umrechner findet von böhmischen Groschen in Euro, könnt ihr euch das dann äh, austackern.
0: Ja, das machen wir jetzt nicht. Das
1: sind aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als 63 Kilogramm Gold, sonst hätten sie die Scheiße nämlich bezahlt und keine Probleme mehr gehabt.
0: Jetzt ja, hätten sie das gleich von Schweden aus dahin liefern können.
1: Genau. War ja nicht so weit auseinander die Nummer, ne? Hier 8, äh die Nummer mit den 63 Kilo, 14.11, der Frieden. so. 1414 untersagt das Konzil von Konstanz ähm, auf Betreiben des Königs von Polen die ja jetzt, weil sie zum Königreich Polen gehören, offiziell christlichen Litauen zu missionieren. Das heißt, der deutsche Orden hatte seine Arbeitsgrundlage verloren. Der konnte nicht mehr sagen, ja hier, Kreuzzug, die blöden Litauen, alles heiden. Sondern er musste sagen, ja, ähm, unser Land ist in Gefahr, Hilfe, Hilfe. Das war schon ein Problem. Zweitens war es nicht mehr so geil, Ordensmitglied zu sein. Denn ähm, diese Ritterorden waren nicht mehr wie früher so... Ort da, wo man für sein Seelenheil kämpft und irgendwie sich Gott besonders nahe fühlen kann und den blöden Heiden auf den Kopf haut, sondern das war viel mehr als dam, also als früher schon der Ort, wo man den Typen hingeschickt hat, der nicht der Erstgeborene war, den man ja immer für die äh, Erbschaft äh, aufhielt, nicht der Zweitgeborene war, der ja für die Erbschaft da war, falls der Erste irgendwie Masern kriechte. Ähm, oder was weiß ich, woran man da so gerne gestorben ist. Nicht der Drittgeborene, der ja immer der Kirche versprochen wird, der dann da irgendwo Bischof werden soll.
0: Sondern so der Viert, Fünft,
1: Sechstgeborene, wo man dann auch nicht mehr weiß, was man mit dem machen soll.
0: Oder man geht halt nach Sizilien und oder unter Italien als geboren Aber da war war ja schon eigentlich auch alles gegessen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das war ein paar hundert Jahre früher. <lacht> ähm,
1: dementsprechend saßen dann in diesen Orden Leute rum, die eigentlich keinen Bock mehr hatten, da irgendwie den Orden zu verwalten, sondern die wollten eigentlich nur irgendwo rumhängen. Das haben sie in den Orden gemacht, aber das hilft zum Orden natürlich nicht. Dementsprechend war der Orden dann halt schwächer und schwächer und schwächer, weil immer schlechter verwaltet und es ging immer mehr Geld verloren und ähm, ja, irgendwie lief das nicht mehr so gut.
0: Ja und also man kann, man um das nochmal irgendwie äh, zu verdeutlichen, wir haben erst Riesengroße Niederlage bei Tannenberg, was, was natürlich dazu geführt hat, dass dieser Orden wirtschaftlich geschwächt worden ist, dass er einen Großteil seiner sehr wichtigen Mitglieder verloren hat äh, und dass er vor allem auch hier und da wie Gebiete eingebüßt hat in dem Bereich. So Und dann kommt auch noch dazu, äh, über, aber natürlich ist das ein Prozess über ja, 100 Jahre oder mehrere Jahrzehnte, also auf jeden Fall nicht mal eben von heute auf morgen, was Michi gerade sagte. Es sitzen nur noch so die 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 fünf, sechs Geborene drin, die eigentlich keinen Bock auf gar nichts haben und da nur ja, Es ist nicht so, dass
1: da von einem auf den anderen Tag Jabba the Hutt irgendwie. Ja, genau. Also, aber ja, ne, es ist ein Prozess, aber es ist halt schon ein schleichender Niedergang.
0: Ja, man könnte das jetzt noch natürlich viel weiter ausformulieren, aus, ähm, äh, hier diesen Niedergang, da gibt es unter anderem auch noch die Türkenkriege, wo der deutsche Orden noch so ein bisschen ähm, mitgewirkt hat und so weiter ähm, und das war auch noch lange nicht der Zeitpunkt, wo, wo überhaupt nichts mehr ging, ging ähm, also was ich vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen finde, ist so die die, äh, Christ, also die christliche Ausrichtung des Ordens. Denn es gab ähm, zu, zu Zeiten von Martin Luther tatsächlich ähm, sogar drei zugelassene äh, christliche Ausrichtungen innerhalb des Ordens. Also es wurden so, sowohl äh, ähm, Katholiken äh, als auch äh, ähm Lutheraner
1: und auch äh, Protestanten. Wie heißen die? doch Protestanten einfach.
0: Ja, Reformierte oder irgendwie so. Reformierte, also,
1: genau. Also. also verschiedene evangelische Richtungen äh, oder heute evangelische Richtungen wurden auch geduldet. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass diese Deutschordensgebiete zu dem damaligen Zeitpunkt auch mit dem Umland teilweise die Religion gewechselt hat und die Adligen, die da drin waren, auch nicht so wirklich wild darauf waren. Ähm, sich dann da irgendwie in irgendwelchen Religionskriegen zu beteiligen, sondern der Orden dann sozusagen als kaiserliches ähm, ja Lehen, als kaiserliche ähm, Organisation ähm, mehr verstanden hat und eben versuchte im Reich als Orden intakt zu bleiben und weniger als irgendwie katholische ähm, Entität. Ein interessanter Punkt in dem Zusammenhang ist auch, dass der Orden teilweise sogar sich den Rat Martin Luthers geholt hat, denn Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach, merkt euch den Mittelteil des Namens Brandenburg, ähm, war so einer der Letzten, die irgendwie noch versucht haben, da in Polen irgendwas zu, zu, zu retten. Die wollten halt sich von der polnischen Krone unabhängiger machen, war, wollten waren zwischendurch zu Lehnsnehmern geworden, äh, wollten eben diese Unabhängigkeit sich zurückerkämpfen in einem sogenannten Reiterkrieg, das hat aber nicht funktioniert. Und dann hatte der äh, Albrecht mal so eine kleine Unterredung mit dem Madin Luther und der Martin hat gesagt, "So mal, muss halt sein, dass du in so einem Orden bist. <lacht> Ich sag mal, die Gegend ist schön. Du bist sowieso schon hier von und zu Brandenburg. Kann man da nicht was drehen? Ja, und der Albrecht hatte sich da dann zu Herzen genommen, hat ähm, den Orden ja aufgelöst und äh, vom, beim König vom Kohlen, äh, vom, von Kohlen, <lacht> von Kohlen, beim König von Polen äh, geregelt, dass er dann äh, Herzog in Preußen, weil Teile Preußens woanders lehnt waren, aber Herzog in Preußen wurde. Das heißt, dieser Herzog, Al also dann Herzog <lacht> Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach, war auf einmal nicht mehr ähm, Deutschordensmeister, Hochmeister, Hoch. genau. also nicht mehr Chef des Deutschen Ordens, sondern nur noch in Anführungsstrichen Herzog, aber im gleichen Gebiet. Also er hat seine Herrschaft behalten und dafür diese Ordenszugehörigkeit abgegeben. Das fand zwar der Rest vom Orden so mittel, die haben dann da im Deutschen Reich so ein bisschen rumrevoltiert und extra direkt irgendwie den zu dem Zeitpunkt Deutschmeister, also denjenigen, der für die deutschen Gebiete des Ordens zuständig war, direkt zum Hochmeister gemacht, sodass dann später daraus das Amt des Hoch- und Deutschmeisters wurde. Aber äh, im Endeffekt hat das dazu geführt oder kommt daraus die Entwicklung, dass später dann in der der Brandenburgische, also die, die brandenburgischen Fürsten, Markgrafen, gleichzeitig das Gebiet Preußen, das Herzogtum Preußen in Polen regiert haben und daraus entsteht später diese deutsche Großmacht Preußen, denn aus diesem Zusammenhang zwischen der Kurwürde, die bei Brandenburg war und dem Herzogtum Preußen, was dann später sich einen König, eine Königswürde organisiert hat, ähm, Entstand dann eben eine Großmacht, das Königreich Preußen. Das hat dann eben auch dafür gesorgt, dass dann die Gebiete wieder zusammenkamen äh, zu äh, Ungunsten Polens. Ähm, und das war eines der Königtümer, die sozusagen im Reich verankert waren, aber Fürsten, die außerhalb des Reiches eine Königswürde hatten. Ja, das ist ja nicht nur eben der Brandenburger mit der preußischen Königswürde, sondern unter anderem auch Sachsen, die zwischendurch die polnische Königswürde hatten oder auch ähm, Hannover, die zwischendurch die englische Königswürde hatten. Also da... Ähm, ja wird irgendwie so eine ähm, ja, Tradition, kann man es nicht nennen, das ist irgendwie eine Mode im, im, in der frühen Neuzeit, sich so außerhalb des Reiches mal so eine Königswürde zu organisieren. Habsburg ja auch in Ungarn und
0: ähm, Böhmen. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich eine voll geile Nummer von dem Typen. Es ist so, oh, ich bin jetzt hier Hochmeister... Ist ein schöner Titel. Die Klamotten sind auch äh, geil, aber waschintensiv, äh. das weiß, ne? Ja, und dann hat er sich gedacht, was ist denn, wenn ich gar nicht mehr Hochmeister wäre, aber das Land hier behalte? <lacht> das <lacht> ist halt so eine geile Nummer eigentlich. So richtig.
1: Wie kann ich dieses Land behalten? Ja, also wenn du deinen Ordensbumsdings da zurückgibst, dann geht das. Ach so. Ja, dann. Ähm, <lacht> ja, du, hier, wo muss ich den Zettel hinschicken, ich, Freunde? Hier hast du den Kittel. <lacht> <lacht> Und Martin Luther so, was soll ich mit dem Kittel, Mann? <lacht> genau.
0: <lacht> ah, das wäre auch eine schöne, äh, muss ich mir mal merken, das ist eigentlich eine, eine, eine coole Story für einen Historienkurzfilm. Das Gespräch ja. zwischen, wie hieß er mit Vornamen? Albrecht. Das Gespräch zwischen Albrecht und Martin. <lacht> und am Ende sitzt ja. Martin da mit diesem weißen, weißen Mäntelchen und denkt sich, toll. Und jetzt? <lacht> Das legen wir mal hier hin. <lacht> ja, genau geht einfach. Ah ja. oh, schön. Ähm ja, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass eben der deutsche Orden in dem Fall auch diese über diese Gebiete nicht mehr verfügt hat. Ne? Wie Michi eben schon sagte, kam dann nicht ganz so gut an bei den bei den äh, ehemaligen Ordensbrüdern im Reich, äh, aber war ja auch egal, was sollten die machen? Ne? Ja, <lacht>
1: was sollen die machen? Soll die ja hingehen und einen Kreuzzug gegen ihr ehemals eigenes Land starten und sich dann noch als eigentlicher, das ist ja genau das Problem, warum dieser Hermann von Salza ursprünglich mal einen Staat gründen wollte, dass die verdammten Ritter jeder auf seinem kleinen Gut da irgendwo verteilt sind und die auch gar nicht, also die müssen ja erstmal zusammenkommen, darüber diskutieren, dann den neuen Hoch- und Deutschmeister wählen, ja, hm, dann beim Kaiser mal nachfragen, wie es denn ist und der Kaiser sagt dann du, 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 du und dann fragt man beim Papst, wie es denn ist und der Papst sagt, ach Albrecht, tut er den not und dann sagt man beim Kaiser noch mal, ja, du, der Papst hat nur irgendwie ein bisschen komisch geguckt. Dann sagt der Papst, äh, sagt der Kaiser, ja gut, dann verhängen wir mal die Reichsacht über diesen Albrecht. Und der Albrecht so, alter, ich bin in Polen, mir ist das <lacht> egal. Scheiß doch drauf, genau. Genau und also so halt, ne, also der ist halt nichts passiert am Ende. Und der hat den ähm, der,
0: der hat den Robert gemacht. <lacht> ja,
1: genau, hat sich halt verzogen. <lacht> ja und am Ende ähm, oder was heißt am Ende? Aber am Ende des Mittelalters kann man vielleicht sagen stand der Orden dann ziemlich scheiße da, weil er im Reich noch seine Besitzungen hatte, aber sonst drum zu war da nicht mehr viel und ist dann auch in der frühen Neuzeit immer mehr zu einer Hausmacht oder zu einem Hausorden der Habsburger, die ja die ganze Zeit den Kaiser gestellt haben, geworden. Ist dann auch später nur noch von
0: Habsburgern ähm, angeführt worden. Ja, das war so eine Personalunionsgeschichte, die dann äh, irgendwann mal äh, mit der mit der Kaiserwürde einherging. Ja, nicht mit der Kaiserwürde, sondern tatsächlich mit ähm,
1: Es wurde immer der Typ aus der Habsburger Familie, der sowieso schon die ähm, geistliche Laufbahn eingeschlagen hatte, auch, ähm, auch Hochmeister des Ordens. Weil wenn der Kaiser es geworden wäre, hätte er sich ans Zölibat halten müssen, was für ah, so einen ja. Kaiser total unpraktisch ja, ist. Ja, stimmt. Dementsprechend sind dann halt immer irgendwelche Habsburger geworden. Ähm, was ganz interessant ist, also dann verliert der Orden immer weiter an Macht und Einfluss, aber das ist im Endeffekt nur ein Wegbröckeln über die Zeit, gerade zu napoleonischen Zeiten immer mehr. Ähm, dann am Ende des Ersten Weltkrieges zerfällt ja dieses große Reich von ähm, Österreich-Ungarn, dieser Viervölkerstaat, und damit gibt es halt keine kein Kaisertum mehr, was diesen Orden beschützt. Und aufgrund dessen ähm, hatte der Orden dann das Problem, dass er als Ritterorden so nicht mehr funktionieren konnte, weil diese Ritter nicht mehr notwendig und auch einfach nicht mehr Also die Leute waren halt Ritter vom Titel her, aber das waren ja keine keine mm, Soldaten dann mehr oder keine Reiterkrieger, weil was willst du damit mit Reiterkriegern groß machen? Dementsprechend waren das ähm, ja eigentlich nur irgendwelche Adligen, die dann eben auch ähm, Ordensmitglieder waren. Und das große Problem war, der Orden wurde von den Nachfolgestaaten dieser Donaumonarchie von Österreich-Ungarn wurde der erstmal als eigentlich so ein Eigentum vom Kaiserreich, vom, vom kaiserlichen Habsburgischen Familiendings gesehen. Also eigentlich dachte man ja gut, pf, das ist halt irgendwie wie der Orden vom Goldenen Vlies, irgend so ein Scheiß halt, den die da haben, ähm, den die irgendwelchen Leuten verleihen oder so. Keine Ahnung, habe ich mich nicht beschäftigt, äh, nicht mit beschäftigt. Dementsprechend äh, pf, ja verbieten mit, ne so ja. Scheißegal. Und da hat ist dann diese ähm, Zeit des Hochmeisters von, äh, Habsburgische, aus habsburgischer Familie geendet. Denn äh, Eugen von Österreich-Teschen, der zu dem Zeitpunkt Hochmeister des Ordens war, verzichtete auf sein Amt und ließ den Ordenspriester und damit den ersten Nicht-Ordensritter, der dieses Amt übernimmt, ähm, Norbert Johann Klein, zum ähm, Hochmeister wählen. Und damit ist dieser Orden dann zum rein geistlichen Orden geworden und wurde dann auch in, inklusive seiner Besitzung anerkannt und
0: Außer einer Episode, während die Nazis ihn verboten hatten, was aber wiederhergestellt wurde. Was mich ja also was mich wundert, muss ich ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, weil ich hätte jetzt, also ich hätte es nicht überrascht, wenn die halt voll auf dieses, äh, auf diesen Zug aufgesprungen wären. Dieses, oh, hier, Deutscher Orden so, hier. Weißt du so, äh Ja, aber die hatten es ja überhaupt nicht mit Kirche. Also... Ja, okay, da war ja ähm, wahrscheinlich. So glauben. Da war die, war die Ausrichtung zu geistlich wahrscheinlich schon in dem Genau, Moment. Genau.
1: Na, ja, auf jeden Fall gab es eben. Ähm, dann Oder gibt es heute noch einen deutschen Orden, der heute heißt Orden der Brüder vom deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem. Und es ist ein geistlicher Orden mit ungefähr 1000 Mitgliedern, 100 davon Priester, 200 ähm, äh, Ordensschwestern und ähm, ja 700 Laienmitglieder. Also Leute, die einfach Mitglieder des Ordens sind. Und ähm, nicht so richtig, also sie sind keine, keine Leute, die ähm, im Kloster leben müssen. Sie müssen nicht im Zölibat, Zölibat leben äh, oder äh, Ähnliches, sondern sie leben einfach nur nach den Traditionen oder in der Nähe der Traditionen des Ordens und unterstützen den Orden auf jede ihnen mögliche Weise. Also eine relativ lockere Mitgliedschaft in diesem deutschen Orden, aber trotzdem eben, ja, eine ne ne Gemeinschaft, die irgendwie
0: ähm,
1: ja, weiter existiert und dieses, diese, wie auch immer, gearteten heutigen Ideale dieses äh, Ordens hochhält.
0: Ja. Also es gibt den natürlich nicht nur, ähm, es gibt, glaube ich, noch weitere Provinzen, ne? Ähm, also es gibt den nicht nur in Deutschland, sondern ähm, es gibt, glaub, in, in Italien gibt es, glaube ich, auch noch. Und also in, in Rom sitzt das Haupthaus tatsächlich.
1: Genau, also es gibt in Deutschland, in Österreich, in Slowenien, in Tschechien und der Slowakei gibt es noch äh, größere Deutschordensgemeinschaften, die sich meistens karitativ und irgendwie im Bildungsbereich engagieren und die eben, wie gesagt, häufig auf diese Familiaren setzen. Ähm, ja, also es ist halt mehr oder weniger geht in Richtung eines normalen ähm, Ordens. Ich war schon mal im, in Wien im Haus des Deutschen Ordens, die haben ein Museum. Das ist ganz spannend. Da ähm, haben halt ziemlich viel Zeug an so goldenem Messgewand-Klumpatsch und irgendwelchen, ähm, ja, weiß ich nicht, Gelchen und Zeptern und Tralafiti. Ähm, viel spannender fand ich aber tatsächlich, mich mit ähm, welchen von diesen Ordenspriestern zu unterhalten die heute noch in Schwarz und Weiß rumlaufen, also das sind nicht so, wie man sich dort immer denkt, diese braunen Roben mit der Kordel, nein, die sehen ziemlich stylisch aus. Die haben nämlich so ein langes weißes Gewand, so eine so eine Robe halt und da drüber so ein ähm, ärmellosen Lappen, wie so ein ähm, wie so ein Wappenrock eigentlich äh, in Schwarz mit Kapuze und nee, darüber dann das goldene Kreuz. Ich, ich sehe gerade ein also, Foto. Also ist schon sieht schon gut aus und die Leute sind halt habe ich zumindest das Gefühl, unter den ähm, Ordensleuten, mit denen ich gesprochen habe, äh, bisher waren das tatsächlich die weltlichsten, kann aber auch daran liegen, dass das eben der Tag der offenen Tür im Deutschordenshaus war und die irgendwie versucht haben, Nachwuchs zu werben oder so, weiß ich nicht genau. War auf jeden Fall ganz spannend mit denen eben darüber zu reden, ähm, wie viel sozusagen vom alten deutschen Orden noch in deren heutigen Ordensdings drin ist. Und die sagten halt, sie konzentrieren sich eben auf dieses ähm, hospital und auf dieses Leuten irgendwie helfen, Leute bilden und ganz besonders eben wirklich, ähm, ja, irgendwie in, 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 in am Menschen, mit den Menschen zu arbeiten und irgendwie zu helfen.
0: Tja, am letzten, heute haben wir den 26. Äh, heute vor einer Woche ist der ähm, Bischof von Mainz zum Ehrenritter ernannt worden. Ach, guck. Schon ja. Oh. Also ist natürlich auch für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, ja, es gab mal zwischenzeitlich verschiedene christliche Strömungen, die zugelassen waren, aber heutzutage ist das Ding katholisch. Also,
1: ja, genau. Also die äh, anderen sind dann
0: so ausgeschlichen im Endeffekt.
1: Ja. Also, das lag
0: aber auch vor allem daran, ähm, dass die Habsburger Monarchie, unter der das ja lange Zeit lief, ähm,
1: erzkatholisch ist und auch krass in der Gegenreformation aktiv war.
0: Ja. Genau Und dementsprechend auch dafür gesorgt hat natürlich, dass der Orden wieder katholisch wird. Genau. Was vielleicht noch interessant ist, ähm, bekannte
1: Familiaren, also Mitglieder dieses Ordens oder assoziierte Mitglieder dieses Ordens waren unter anderem, oder sind und waren unter anderem Franz Josef Strauß und heute noch Edmund Stoiber. Die kennt man vielleicht noch, ältere bayerische Ministerpräsidenten.
0: Ja, wusste ich auch noch nicht.
1: Nee, wusste ich auch nicht, aber ich kenne auch nicht alle Mitgliedschaften von Edmund Stoiber. Also ja. ich auch
0: nicht. <lacht> ja, solange, ich wollte gerade sagen, solange Sigmar Gabriel nicht Mitglied ist. Aber warum ist der aber? überhaupt katholisch? Weiß ich nicht. Keine aber Ahnung, selbst wahrscheinlich wenn, nicht. Mir ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ähm, den habe ich letztens in Dortmund am Bahnhof gesehen. Den Sigi. Ja.
1: Ich bin mal durch einen äh, Lokalzeitbeitrag gelaufen, in dem Wolfgang Clement gefilmt wurde. Hilft's auch nicht.
0: Nö. Nee. <lacht> nee, ich habe das nur gerade irgendwie... Und kurz, mir fehlt halt nur gerade ein, weil der jetzt ja vor kurzem da von der Deutschen Bank äh, Aufsichtsratsvorsitzender geworden ist. Deutscher Bank, Deutscher Orden, man kann das mal verwechseln. Ja, 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 ja. <lacht> Auf jeden Fall sah er scheiße aus. Also <lacht> scheiße im Sinne von äh, Fertig. Fertig, übernächtigt, vielleicht krank, irgendwie so sah der aus. Am Bahnhof. <lacht> Der war erstaunlich äh, für einen äh, ehemaligen Vizekanzler, war, erstaunlich, war der so komplett alleine, so, so einfach mit seinem Köfferchen, so, und, äh, wo muss ich der jetzt hier hin? Ja gut, ich sag mal, der äh,
1: hier Dingens von Regierungschef der Niederlande fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, ne? also äh, das ist glaube ich auch eine Einstellungssache.
0: Ja, also jetzt wird er wahrscheinlich dann... Als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank wird er jetzt vielleicht...
1: Äh, Vorstandsmitglied oder nicht, aber ist er auch Vorstand?
0: Nee, der ist Chef. Wenn ich Nicht, nicht vorstands äh, Aufsichtsrat, nicht Vorstandsvor... Aufsichtsratschef ist der, so. Das ist ja nochmal was anderes. Ähm, da wird er dann wahrscheinlich nicht mehr. Äh, könnte ich mir vor. Weiß ich auch nicht.
1: Möglich. Ja, äh, lass uns weit weg von Sigmar Gabriel äh, zum cross kommen. Wir sind ja gerade bei... Kreuzorden und
0: äh, jetzt Kreuz Cross und Kross, und und, ja, ja äh, Achso, ich, ja ähm, Da gibt es so eine Seite ähm, Altenelte <lacht> Die nennt Alten sich <lacht> Altenwelter.de Und wenn ihr da drauf geht, ja, dann habt ihr da oben Den Reiter Podcasts Und da gibt es ganz viele tolle Podcasts Unter anderem das Heldenpicknick, unseren Pen and Paper Podcast also Actual Play, Pen and Paper Podcast, aber ähm, falls ihr den noch nicht kennt, gerne reinhören. Äh, vor kurzem, Herr Alexander, erschienen in Gänze ein äh, Hörspiel, ja, das ihr aber über alle bekannten Podcast-Plattformen, äh, fast ein Zungenbrecher hier, ähm, bekommen könnt. Natürlich kostenlos, da geht es um einen Münsteraner Bühnenzauber aus dem Zauberer aus dem äh, 19. Jahrhundert. Ähm, ja. Und dann haben wir noch ab und zu mal spontan, spontan. Wir erzählen jetzt nicht, dass da bald wieder was kommt, weil das kommt, wenn es kommt, weil das ist spontan, spontan. Äh, ja, habe ich was vergessen? Diverse Sachen.
1: Ähm, ja, es gibt noch weitere Hörspielformate, aber die findet ihr dann, wenn ihr den Herrn Alexander hört. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an <lacht> Deut mehr Deut Deutscher Orden at wäre komisch, ne? <lacht> ja, das wäre wirklich komisch, deswegen überlege ich. Marienburg, das ist doch cool. Ja marienburg.seitenwälzer.de ähm, Wenn ihr irgendwie Näheres zu Backsteinkonsistenzen wissen wollt, fragt wen anders. Ähm, aber Kuchenrezepte haben wir lange nicht mehr äh, eingefordert. Gerne Kuchenrezepte, muss auch nichts Rotes bei rauskommen. Ähm, <lacht> ja, ansonsten äh, wie immer der Aufruf von mir. Ähm, ich glaube, ich Lach mir da langsam Image an, aber drückt doch auch gerne nach dem Hören dieser Folge links neben der Folge auf Seitenwelt.de auf den Unterstützt-uns-Button und gibt uns einen Kaffee für die nächste Online-Konferenz aus. Ist auch ein virtueller Kaffee, das passt also ganz gut. Dann können wir noch ein bisschen mehr Zeit, Geld und Liebe in dieses Projekt investieren. Vielleicht mal ein geileres Mikrofon kaufen, damit ich nicht die ganze Zeit übersteuere oder sowas. Und äh, ja, in diesem Sinne bin ich eigentlich
0: jetzt fertig. Ähm, ich hau jetzt nochmal was raus, was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist. Ähm, es wäre ja mal mega spannend, wenn man jemanden interviewen könnte aus dem Deutschen Orden. Ich glaube nicht, dass, das, dass, dass wir dadurch, dass ich jetzt hier das anspreche, irgendwas davon erreichen. Aber falls, so aus, keine Ahnung. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ähm, <lacht> jemand, Wenn einer zuhört. Ja, der einen kennt oder der sogar selber jemand ist und der Bock hat, sich mal mit uns zu unterhalten über diesen Gerne. Orden. Äh, einfach mal auch E-Mail schreiben an marienburg.at <lacht> und ähm, äh, melden. Dann kriegen wir da sicherlich was hin. Fände ich mal spannend.
1: Wäre ja, mega spannend, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, glatt wieder anderthalb Stunden Folge gekriegt. Äh, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören bis hierhin. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.